0: Krásný den, milí diváci. Vítám vás u dalšího pořadu klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Ada Ineman, můj kamarád, kolega regresní terapeut a zároveň kosmický inženýr, astrolog a mystik. Vítám tě, Ada.
1: Já tě taky vítám, Iťo. Jsem rád, že jsme se tady potkali v tomhle úžasném studiu, protože to víš, vše, co se děje, se děje pro naše dobro. A hlavně pro dobro našich posluchačů a diváků a divaček, protože přichází velká změna na zemi.
0: To je veliká pravda. A já jsem si tě sem, Ádo, pozvala z toho důvodu, protože nejenom, že jsme sklí kamarádi, ale zároveň i terapeuti regresní. A my, protože máme takovou skvělou partu regresních terapeutů, tak jsme se občas scházíme u tebe na chatě, na Sázavě.
1: Luka pod medníkem. Luka
0: pod medníkem, přesně Jasně,
1: to je místo vlastně všech trempů a je to zároveň i magické místo, protože kousek od toho je jílové u Prahy.
2: Mm-hmm.
1: A jak víme, tam Karel, Karel IV. měl zlaté doly a vlastně do 70. let tam byla těžba.
2: Mm-hmm.
1: No a já se vyskytuju všude, kde je to zlato, víš? A právě to zlato je z toho důvodu, protože tady, jak máme tu tibetskou mísu nádhernou, tak vlastně podobně, jako je tibetská mísa, tak i naše česká země má úžasný tvar kotliny. A je to pozůstatek vlastně po dopadu velké komety, která dopadla na zem, způsobila úplnou katastrofu. Ale to, co po ní zbylo, je nádherná země, kde jsou, jak se říká, duchovně probuzení lidé, a nejkrásnější ženy, prakticky bohyně. Ono vlastně, říká se taková stará legenda, že když ještě bohové chodili po zemi, tak jedna bohyně klopítla přes tu šumavu a obtiskla svý vnady do té krajiny. A proto ta česká kotlina má takovýhle úžasně, jak se říká, eroticko-ezoterický tvar.
0: Krás. <laughs> no. A my občas, když jsme u tebe na chatě, tak tebou probíráme různé mystické věci a bavíme se o takových zajímavostech. A já jsem při jedné procházce, kdy jsme venčili tvé pejsky, tak jsem se tě ptala na různé věci mezi nebem a zemí. A ty jsi mi vlastně říkala, jak otevřít každou bránu v tu čakru a ke každé čakře si mi řekl takový krásný motto. A mě to úplně nadchlo, protože mě to velice pomohlo v životě. A ty si mi dal to svolení, že to můžu šířit dál. No
1: výborně. Já si myslím, <laughs> že nic není utajeného, protože všechno, co bylo skryté, musí být odhaleno. No a co máme k té první čakře napsáno?
0: Tak, co máme napsáno k první čakře? Takže k první čakře máme, že jsme trvalé napojeni na kosmické vědomí.
1: No a to je právě zajímavý, protože tahle čakra je spojovaná s elementem země, ta nejnižší čakra, který se prostě říká čakra kořeno, kořenová. A právě jde o to, že aby jsme mohli být dobře spojeni s tím věčným pramenem života a poznání, tak tomu musíme být dobře uzemněni. Každý vysílač, rozhlasový, televizní, musí být postavený na skále, aby to všechno fungovalo. A stejně tak vlastně jde o to, aby ta energie, která je tam uložená, který se říká svinuta neboli kundalíny čakra, uh-huh. tak uh, tahle tam muladhára je vlastně nejdůležitější, protože když ji máme zablokovanou, tak ani spojení s kosmickým vědomím pořádně nefunguje. Uh-huh. A odevření téhle čakry, no, uh, řekl bych, že náš národ má trošičku problém, protože to souvisí samozřejmě s konečníkem. Víš, že my, si chceme být jenom začátečníci, protože konečníkem nechceme být nikdy. A náš český národ má prvnství v tom, že má největší výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku. A to je vidět, že máme zablokovanou jako národ právě tu kořenovou čakru.
2: Uh-huh.
1: A abychom mohli být trvale spojeni s kosmickým vědomím, tak k tomu účelu je potřeba mít úctu k matce zemi. A protože jsme děti země, tak i úctu sami k sobě. A vlastně ten ten princip úcty sami k sobě je jeden z nejdůležitějších, který v životě máme, protože to se říká já jsem. A kdo jsem já? Proč jsem se narodil? Jaký je můj účel tady v životě? Tak na to odpovídá právě ta kořenová první čakra. A proto napojení na prazdroj, protože my Češi víme, co je prazdroj. Že jo? No a důležitá věc je, že kdo se dokáže napojit na ty vyšší kosmické eony, ten kdo je dobře uzaměný. Protože potřebujeme mít určitý hmotný základ. Bez toho hmotnýho základu to tady vůbec nejde. A řekl bych, že právě v Čechách máme největší síť nebo největší hustotu hradů a zámků. Zároveň lidových hvězdáren a kolejových tratí. Protože my jsme vlastně všichni v podstatě trampové. I v Americe už to mají. Tam mají zase trampa. To je jenom takový předhybrid k trampování, protože ten, kdo má blízko k přírodě, tak je v podstatě bezdomovec, že uh-huh. No, ale ty jsi taky velký budovatel, já jsem viděl tvůj maserský salon dneska, <laughs> a to je úžasný, jako jo.
0: No, děkuju. Co z Faryštána? No, u druhé čekry si mi řekl, vše, co se děje, se děje pro naše dobro.
1: No, a to je ten klíč, protože uh, on je problém v tom, že my si často myslíme, že dobro a zlo, jsou dvě odlišné věci, ale ono je to relativní. Už Albert Einstein zjistil, že vlastně dobro a zlo je otázka, podívej se, to je jednoduchý, Když přijdu někam s nedobrým zájmem a řeknu si: Tak tady mají hodně peněz, tak by bylo dobré dostat k sobě, že jo? Tak vlastně miluju peníze, že jo? Mm-hmm. A zatímco když někdo přijde k někomu, kdo ty peníze má a je skromný člověk a miluje toho člověka, tak vůbec mu o ty peníze nejde. Vlastně v podstatě zloděj krade, protože miluje peníze. Takže i nevhodná pohnutka může být z lásky k penězu. Mm-hmm. Stejně tak je to se znásilněním, že? Jako prostě řada těch lidí, kteří dělají negativní činy, tak to dělají, protože je to baví. To je věc, kterou si málo lidi uvědomují. a vlastně Albert Einstein říkal právě, že základem vlastně ve vesmíru všeho je láska, že to je největší energie a největší síla. Známe silnou interakci, jadernou, že jo? pak slabou interakci, která drží ty částice pohromadě, pak známe elektromagnetickou a gravitační, to jsou základní čtyři síly. A právě Albert Einstein a Michelson ještě zkoumali, jestli právě rychlost světla je závislá na rychlosti pohybu předmětu ve vesmíru, například Zeměkoule, A zjistili, že světlo se šíří všemi směry stejnou rychlostí, a to je světelnou rychlostí 300 000 km za sekundu. A stejně tak je to se štěstím. Protože všechno se děje pro naše dobro. A i když v tu chvíli se nám to nezdá nebo nelíbí, tak to ale neznamená, že v konečném důsledku nám to někam neposune. A proto se říká, že uh, milujte svý nepřátelé. Uh-huh. Kým byste dneska byli, kdyby jich nebylo? A právě ta druhá čakra, svadhištána, je čakra o vztazích. Uh-huh. Protože první fáze je, že máme tu první muladháru, tu nejnižší kořenovou čakru, a to je taková ta miska, z které vlastně vyrůstá ten lotosový květ. Ale ten lotosový květ na země, z který je zakořeněný, potřebuje vodu. A druhá čakra je vodní hospodářství. To znamená, že vlastně souvisí s sex- sexualitou, souvisí s močovými cestami, souvisí i vlastně s tím, aby jsme se mohli narodit, paž se rodíme z plodové vody. Takže vlastně ta nejnižší kořenová čakra je v zemi uložená. A potom hned nad tím je vodní element. To je vlastně svadhyštána. Slyšíš, tam je svadba. Svadba je o dvou lidech, kteří uh-huh. se mají rádi. No a zároveň je to štěstí, protože my jsme šťastní tehdy, kdy nás někdo obdivuje, kdo nás miluje. Sama víš, jak je to úžasný, když tě někdo má rád, když tě někdo pohladí, když ti někdo řekne laskavé slovo. A dokonce, když pro tebe udělá i něco, co si ani nepředpokládá. Že si všim, vším si, jo? Hmm. <laughs> A právě, když se někdo všimne toho, že vlastně na něco čekáš a on to udělá, aniž bys mu musela říkat. A pak řekne, ne slovo já, ale my. Ženy to tak krásně cítí. Proto vlastně ty čakry jsou rozděleny na lichý čakry a sudý čakry. Mm-hmm. Lichá čakra je záležitost mužská. To je ta jednička, že jo? Ale dvojka je ta labuť, že jo? Tak když se podíváš dvě labuť, tě vytvoří to srdce mm-hmm. a vlastně oceán bytí, tak jakmile se vstoupila dualita do našeho světa, to znamená muž a žena, jin a jang, a jakmile vstoupilo dobro a zlo, ono totiž problém je, že co pro jednoho je dobro, může pro druhého být zlo. Jenom si věm situaci, když dva lidi žijou v jedné místnosti a někdo rád větrá a druhý má rád teploučko. Že jo? Mm. Jak se říká smrádeček, ale teploučko. A o tom ta svadištána je, o toleranci, laskavosti, milosrdenství, Úctě, něžnosti. A v podstatě to má atributy božství. A právě to se říká, že to je pátý nehmotný element, kvint ale k pátý čakře my se dostaneme, protože tu právě teď používám, neboť mluvím.
0: Mm-hmm.
1: No a jakou tam máš čakru další?
0: A Dostáváme se teda k třetí čakře a tam si říkal, strach jsem nikdy neměl, neměla, nemám a již nebudu mít. A mně to přijde právě úžasný v tom, že vlastně když jsme od první čakry napojí na trvalé kosmické vědomí, tak jsem vědená. A už nemusím mít strach, že prostě když jsem vedená, tak všechno, co dělám, tak je dobrý. A když u té druhé čakry, jako vlastně, že vše, co se nám děje, se děje pro naše dobro, tak vlastně my si, kdybychom nezažili to zlo, tak si nebudeme vážit toho dobra. Je to tak.
1: Právě ten kontrast mezi dobrem a zlem vytváří mantinely, mezi kterýma se realita pohybuje.
0: To je ten nulový bod. Ano. Tam, kde je všechno.
1: (laughs) No a ta třetí čakra. Ta
0: třetí čakra právě ten strach, jsem nikdy neměla, nemám a již nebudu mít. A to je pravda, že když člověk, mu není dobře, že ho tlačí vlastně třetí čakra.
1: No, muladhára se to jmenuje a je to vlastně to, co se jmenuje drahokam.
0: Uh-huh.
1: Om, mani, padme, hum. Uh-huh. Je vlastně preambule, která je do tohohle místa daná. A když si vezmeme analogii k planetám, tak když si vezmeš tak jako centrální, vlastně jako ta tibetská místa tady, tak je slunce a kolem se pohybují ty hrnečky tady, že jo? to znamená ty naše planety tak nejbližší planeta, která je ve sluneční soustavě, tak je Merkur. Merkur byla planeta, která se nazývala řecký Hermes. A jinak Merkur je to vlastně římsky, ale latinsky. No a my jsme převzali tenhle název. A zároveň to znamená poslíček bohu. Je to dokonce oběžná doba Merkura, je pouze 90 dní, přesně 88 dní. No a je to čtvrt roku, je to úžasný. A tahle ta planeta vlastně je úplně vyschlá na trout. Tam není žádná voda. Povrch teplotu má něco kolem 300 stupňů na přivrácený a na odvrácený od slunce je nějakých minus 190 stupňů. Či tam se extrémně mění teploty, protože to nemá atmosféru. Mhm. Merkury bez atmosféry. Je to suchá planeta. Proto je to tak element Země. No a hned druhou planetou je Venuše, a Venuše, tam má zase druhou vlastnost, tam má magmu, na povrchu normálně teče rozstavená láva. A je to sopečně velmi aktivní a dokonce v atmosféře Venuše, která je velmi hustá, kysličník uhličitý a dokonce tam kyselá sírová kapičková, čili je to velmi neustilý prostředí. No a podobně je to i s tou určitou dualitou, protože právě láska je jako spalující žár. Zatímco ten Merkur, který souvisí vlastně s určitým hmotným základem, tak to je vždycky taková ta práce, kde musíme něco vystavit, vybudovat. A když máme hmotný základ, máme k tomu, že nás má někdo rád, tak zároveň máme i určitý obavy, aby nám ten vztah co nejdíl vydržel. A to právě je planeta Země. Planeta Země je třetí planeta, to znamená, že tady je živel ohně. Mm-hmm. Ale ten oheň i v našich střevech probíhá takzvané chladné hoření. To znamená, že v nás jídlo tleje, protože tlen je polský kyslík. A vlastně pomaličku víceméně stravujeme toho svého životního partnera. Protože jako samozřejmě, že majetnictví, vlastnit někoho, to znamená, když řeknu, je to moje, tak v tu chvíli mám okamžitě autorský práva na to, že a víš, že ta doba, která je bez toho, že bych něco považoval za své je už až duchovní cesta a k tomu je teprve potom ta další čakra, ale to důležitý je že právě nikdy jsem neměla strach, nemám strach a nikdy nebudu mít strach znamená, že se vymkneme z kontroly velkého tříštitele existují dvě energie jeden je stvořitel a druhý je tříštitel a dohromady je velký plesk Opakem toho je Big Bang, velký třesk. Uhum. A právě když si vezmeme, tak první čakra se jmenuje Muladhára, Svadyštána druhá a třetí je Manipúra. A to zní pořádně. A právě tyhle ty tři věci vytváří trojjedinost. To znamená, jednička a dvojka je dualita. Uhum. A trojka je sjednocení. A právě korunou sjednocení je dítě. Uhum. To je ta neutrální bytost, kdy se musí šelka ukrát do trenírek, nebo uh, jestli to je chlapeček, nebo holčička paž do určitého věku, to je nerozeznatelný. My když máme doma fotografie dětí do prvního roku života, a jsou to teda neintimní fotografie, tak se nedá zjistit, kdo to je za sourozenců. Protože moje žena Maruška, jaký znáš, tak tam má takzvaný dominantní gen, že je úplně jedno, kdo je otcem. Děti <laughs> vypadají prostě stejně. Tam ta no. řada není narušená ani barvou očí. A tak jsou to všechno mod- modrooký blondáčci, včetně holčiček i chlapečků. A zatímco my muži jsme pouze recesivní, protože jsme stále v recesi jakýsi. Samozřejmě na druhou stranu je daný zaslíbení na tu planetu Zemi. Milujte se, množte se a zaplavte Zemi na starém zákoně.
0: To ty umíš velice dobře, ano. že jo? Ano.
1: Já bych řekl, že jsem v tom specialista, jako, jo? protože je to velmi příjemná práce.
0: Uh-huh. To je pravda, protože tvoji rodinu znám a vím, že máš osm dětí. Uh-huh. Vlastně Baruškou si vyženil pět dětí. Ano. Holtku si měl
1: Ano, jednu z prvního manželství. Jednu z prvního Janíčku, manželství Janu,
0: no. A dvě máte spolu A Andreje André a Améli, a Améli
1: přidali k tomu. Přidali.
0: No takže... a bývalý
1: manžel, Pavel má další tři děti, se chlapečky, takže když se to vezme dohromady, jako z toho, kdy moje žena říká z prvního a z druhého vrhu, a teď je u Pavla ještě třetí vrhu, tak když se to všechno do dohromady, tak je to pět kluků a pět holčiček, a pak ještě ta moje dcera z prvního manželství, která s tímhle klanem nemá nic společného, zdánlivě. Mimo teda odcovství.
0: <laughs> takže jste velice početná rodina. No.
1: No a tím se právě uzavírají ty tři čakry, protože uh-huh. tam přijde to naplní. Sama víš, že i Luno Matčino je zároveň vlastně to místo, kde se rodíme. No a my jako lidi jsme v, ve fázi prenatálního vývoje v současnosti. Ale má se to uh-huh.
0: změnit. A kdy, prosím tě? No, už to,
1: no to je duchovno na spadnutí. Už je to tady za dveřma. Budeme Každý. mít miminko, nový lidstvo se narodí, který už nebude bojovat. Jak to války.
0: vidíš, Ada, teďko, tuto dobu? Já
1: jsem nadšený. Já musím říct, že jako samozřejmě, když dostal rok 1998, tak se mi podařilo ne mým zaviněním dostat se na zasedání Galaktické mise. To bylo úžasné. A vlastně nebudu teď povídat celý ten sen, který se mi zdál. Vím, že jsem jenom ráno měl odjíždět s autobusem a s 50 lidma na setkání, které bylo v Chudenicích. To je vlastně kousíček od místa, kde se teď nacházíme. A je to úžasný, protože chudenice, tam žil Josef Dobrovský. A jak víme, žil tam rod Černíků. A oni, ty Černíkovci, vlastně dokonce i jeden z popravených českých 27 pánů byl Černín. Jinak Černínové vždycky hráli velkou diplomaci v našem, jak se říká, rakousko-uherské mocnářství. No a důležitá věc je, že tadyhle stopa Vlastně Josefa Dobrovského. Já jsem byl 25 let předsedou společnosti Josefa Dobrovského a naši členové byli 95 plus věkově. Uh-huh. A bylo to úžasné, protože jsem se od nich dozvěděl, jak to vlastně všechno začalo tady v té zemi, jakým způsobem tady ten duchovní vývoj měl velké překážky, protože jsme, jako Češi, jsme heretici a rebelové. A reformujeme všechno, že, jo? jak říkal mistr Jan Hus, snížit počet prostředníků mezi Bohem a člověkem na minimum, čili Bůh a člověk. To
2: uh-huh.
1: no nebylo by to skvělý. By to a tím by církve přestaly okamžitě existovat. Nebyly by žádný náboženský nepokoje.
0: Nebyl by žádný prostředník. Ano. Zjistili bychom, a zjistili by jsme, že jsme napojený přím, Ano, že A měli by jsme Bohem. tu první
1: čakru, konečně už napojenou, že jo? No, Zástrečka by se zatrčila do zásuvky a už by to jelo. No a právě ten trik toho, že ta energie v nás jenom proudí, mm-hmm. způsobuje úžasnou milost. Protože jsme věčně mladí. Jíťo, teď ty víš, ty seš taky věčně mladá. Ty nestárneš. <laughs> Protože se narodila vlastně za vyzařování nebeských hvězd. Jak se říká, pod říší Pleáďanů, bytosti z Orionu, z Kasiopy, z Andromédy prostě ze všech těch dálav vesmírných, protože život na Zemi byl v podstatě zavlečen, ale to byl záměr. Hmm. To tak nebylo náhodou, protože právě ta důležitá věc je další čakra.
0: To je srdeční čakra. Ano. A to je, že jediná energie ve vesmíru je láska. Ano. A to vlastně řekl Albert Einstein, jak si říkal. Ano.
1: No a napsal no. to v dopisech své dceři. Mm-hmm. A úžasné je, že ty dopisy museli 100 let počkat. A teprve vlastně 100 let od narození Alberta Einsteina měli se dostat mezi nás, smrtelníky. Mm-hmm. A je zajímavé, že jsem se o těch dopisech dozvěděl od svého přítele Alfreda Strejčka. Mm-hmm. Když jsem byl za ním v léčebně v Prosečnici, tak mi o tom říkal. A úžasný na tom je, že vlastně... Víte, největší tajemství, který máme, je to, který jsme ještě neobjevili. Uh-huh. A bohového uložili do našeho srdce. A proto se říká, vejdi do své vnitřní komůrky, zavři okenice a dveře své. A tehdy, když jsme úplně sami, tak se objeví hlas ticha. Uh-huh. To je taková zvláštní přecíň věčnosti, Protože všichni jsme čekatelé na věčnost. Protože žijeme v pomývém světě. Ale ten pomývý svět je tak krásný. Protože obsahuje všechny formy, tvary, barvy, zvuky, všechny druhy jak vegetativního, tak i živého růstu. A dokonce i všechny formy duchovního i duševního růstu protože naše vlastně vědomí znamená, že je doma svůj doma, jako svědomí a vědomí. Věda je věda, že? Jo? Mm-hmm. To znamená, že víme o tom, kde jsme doma. No a proto naše hymna začíná tak zajímavě, kde domov můj. A
0: to stále hledáme. No? Nebylo by lepší? Zde domov můj?
1: No, bylo by to krásný. Protože všude, kde jsem, tak jsem doma, že jo? No. no a právě i ve chvíli, kdy ta čtvrtá energie, jak jsme si řekli, ta nejnižší, že ten Merkur je země, Venuše je to vodní hospodářství, uh-huh. pak je planeta země, to je tedy ten oheň života. No a pak musí přijít vzduch, abychom mohli dýchat. A proto vlastně to srdce bydlí u těch plic, Už v pansofii Janá Moskomenský říkal, že jedna ta plicnice, ta levá, musí být o trošku menší, protože ochlazuje srdce. A že kdyby jsme ho neochlazovali, tak by se ta pumpa zadřela. A to je infarkt miakvartu. A právě musíme umět dobře dýchat, aby jsme uměli dobře chladit. A teď si představ, že v lidském těle je to tak zařízený, že to, co strávíme v té třetí čakře, v tom drahokamu, tak potom první, kdo to je odběratelem je srdce. Do aorty je vstříkovaná bílá kapalina podobná mateřskému mléku, která se odčerpává o od tenkého střeva. A říká se mu tomu v ajurvédě rasa.
2: Uh-huh.
1: Když jsme na sebe ras, tak jíme kvalitní dobroj jídlo. A královna byla ze Sáby, mouřenínská královna psala, že člověk je horší než vepř. Sní úplně všechno. Já myslím, že to je pravda. Uh-huh. A právě čím člověk je duchovnější, tím méně potřebuje ke své obživě ty naturalistické poživatiny. A proto já jsem celoživotní vegetarián, protože jako když to vezmu, tak ve svých 24 letech jsem začal být vegetarián nedobrovolně, protože jsem dostal sérovou žloutenku a pomase špatně.
2: Uh-huh.
1: A vlastně tím, že jsem začal provádět šank prakšalánu, neboli proplachování slanou vodou, 13 gramů na litr, to je takový to mystický číslo, jako je počet těch kytiček tady na tom našem okvětním lístku. No a od té doby vlastně čtyřikrát do roka vyplachuju celý svůj zažívací trakt od zhora dolů a vypiju 3 až 4 litry slaní vody a vytéká pak země kapalina barvy moče. Světlou lince žlutá, čistá, nádherná kapalina. Byste nevěřila? jako jaký najednou mi narostou křídla, jak se změní moje sny, intuice, všechny ty vnitřní smysly, jako mám těch pět vnějších smyslů, tak se najednou objeví pět vnitřních smyslů, jako jasno slyšení, jasnovidění, intuice, a potom kreativita, neboli tvořivost. A pak se objeví ještě jedna věc, a to je výřečnost ještě větší, než mám.
0: To už není možné.
1: Je, takže uh, doma mi vždycky říkají, hele, běž se najít a běž si lehnout. A protože já hned po tom proplachování nemůžu všechno jíst, jenom rýži, uvařenou doměka, s, s několika lžícemi přepuštěného másla gý. A musím říct, že to je úžasný rituál. A jsem jako, tak jako uh, fanda z toho očišťování, protože já si myslím, že vždycky. Musíme 50 v rámci lásky uskutečnit sami. Sama ví, že když tě někdo miluje pouze jednostranně, platonicky, a ty mu neopětuješ jeho city, tak ten člověk se šíleně trápí. A na druhou stranu je jasný, že důležitý je, aby se lidi milovali tak, že budou k sobě, i že si tu lásku můžou opětovat. To víš, v krematoriu už můžeš těžko projevovat city. Jo. Tam je teplo, ticho, transport. Pak přijdou i tekutiny. Prostě tišení, bolesti, to všechno tam je. Jo. Ale jako můj přítel Govint Račpůd, který vlastně přinesl do Čech a jako v dobách, kdy ještě se o tom ani nevědělo, co to je, tak vždycky říkal, že Češi touží po komfortu. Nejvyšší mají v krematoriu, protože tam o nich mluví moc hezky. Je tam teplo, květiny, hudba tam hraje, všude samet. A že potom Češi toužejí, že vlastně Češi nechtějí nic dělat, protože chtějí žít v blahobytu. A to je pravda, protože my jsme takový peciválové. My jsme ty hloupí Honzové, který by uh, u té mámy na peci s těma buchtama vydrželi stole. Hmm. Až jednoho dne prostě mamka nám napeče ten uzlíček a řekne tak a šup a pro nevěstu. Že? Hmm. Protože je jasný, že ani ta máma nechce umřít a vědět, že po ní nikdo nepůjde. A když si vezmeš, tak právě ta láska způsobuje, zvláště se vezmeš třeba mateřskou lásku, že vlastně milujeme toho, kdo nám v podstatě dělá takovou plechu, jako se pokakává, počůrává, dělá úplně všechno možný, dokonce nám odmluva z začátku jenom lehce a pubertě pak už značně. A uh, jako ten trik je, že vlastně milujeme, i když nás někdo v tu chvíli nenávidí. Že? Mm. To je takzvaná prostě bezpodmínečná láska. A já si myslím, že kdybychom dokázali uvědomit si, že je jenom jediná energie ve vesmíru, a to je láska, tak bychom si všechno odpustili. Když bychom si všechno odpustili, tak by nebyly žádný křivdy minulosti. Mm. Když by nebyly žádný křivdy minulosti, nebyla by nahromaděná takzvaná stará rezavá karma. A když by nebyla nahromatněná stará rezová karma, tak by se nemuselo válčit. A když by se nemuselo válčit, tak by se nemuselo zabíjet. A už Lev Nikolávič Tolstoj říkal, že dokud na světě budou jatka, budou války, hmm. já bych se po to podepsal. Já si myslím, že to je pravda, protože jako, jestli můžu něco udělat, a to je ahimsa, neboli neubližování živým tvorům, tak proč bych to za svůj život nemohl uskutečnit? A teď i já jsem živej tvor, Nesmíme, ičo zapomenout i na sebe. Okay. Vem si, kolikrát my sami na sebe zapomínáme. A kdybychom probudili k životu naše vnitřní dítě, jak jsme se učili u Lukášovi, A pak, že jo, to jde krásně za sebou, nejprve vzniká ta sabeláska. Přesně. Pak se najednou přijde pomaličku po kručkách k tomu, že někde je nějaká malá Jíťa, která je zašlapaná školským systémem a nevhodnou výchovou úplně pod vlastně uh, uh, přecíň, pod vlastně tři sáhy pod zem. Uh-huh. No a když uděláme exhumaci, forenzní inženýrství, a to vnitřní dítě vyjmeme z toho hrobu. No a začneme
0: zna... ho milovat.
1: Ano, já kvý výborný vtip, je uh-huh. boží. Uh, hrobník si všimne, že se děje něco divného v pátek odpoledného dou jaké rodiče, vedou za ručičky dvě malé děti, od, od, odsunujou desku na hrobní a spouštějí tam ty děti do toho hrobu. Tak tam běží, proboha, co to děláte. Pane, vy se do toho nepleťte, my dáváme na víkend hlídat děti k rodičům.
2: Trochu morbidní.
1: To není skvělé. No jo, ale my jsme s tím vnitřním dítětem udělali to samý. No. Rozumíš, já mám výhodu na rozdíl od svých spolubratrů a sester, že já jsem dítětem nepřestal být. My se už známe nějaký pátek. A musím říct, že já mám, já si strašně rád hraju. Je proto já, to musím jako, teda
0: potvrdit. No,
1: a se slovíčka má Vidíš, že i ten vtip, který jsem řekl, ač není moc veselý, tak má určitou rozvernost, protože jako kolik je manželských párů, kteří chtěli, který by chtěli, právě kvůli lásce, aspoň na jeden víkend v měsíci, dát děti hlídat ke svým rodičům. A proto vás vyzývám tady babičky a dědečky z celé České republice. Buďte té lásky a jako adoptivní rodiče ujměte se těch maličkých vnoučátek, i když nejsou vaše. Přihlašte se, dejte si jindzerát, pohlídám celý víkend vaše děti. Značka Strava zdarma. No, a uvidíte, vám dovezou i napečený husy a zelím a, a k abyste jim pohlídali ty jejich zlobivý děti. Protože otázka je, jestli to jsou zlobiví děti, nebo jestli jsou tak kreativní, že se to nedá občas vydržet.
0: Já myslím, že zlobivý děti neexistují. Že jsou děti, které... Že uh, Dě jsou nedostá... rodiče. Co? Třeba. <laughs> <laughs> a nebo že nedostávají tu pozornost, co hmm. by měli, v dnešní době. Hmm.
1: No tak to víš, ty hračky s těma tuflíkama jsou strašně zajímavé. Už dneska je bezdetikový mobil na to vymyšlený. Mm-hmm. A já jsem nedávno přišel domů do obýváku a bylo zasnuto. Ne jsem že tam jsou takový tři stemělé siluety. Andrej, sedmnáct, Amélie, čtrnáct a Beáta, patnáct, vnučka naše. A říkám, co tady děláte? A oni mi si... My si, já říkám, proč si nehrajete? Hned jsem na ně sprdnul. jako Adolf, musím umět sprdnout podaný lid, že jo. A on říká, a my si ale hrajeme. A já říkám, jak si můžete hrát? No, jsme na jedný uh, hře, my to hrajeme dohromady. Hmm. Takže oni si Spravený. hrajou, ale je to trošku složitější. Dokonce Andrej říkal, že jsou ztracená generace, protože dostat uh, kamarády na kolo do Prokopského údolí, kde bydlíme, je velký umění. Tak jsem to jednou povedlo. A představ si, tak byli tři kamarádi, vyjeli na výlet. No asi za hodinu a půl byli zpátky, to se dá doj- projet na tom kole za 15 minut. Jo? No a ty dva vedli kolo a kůlhali ty jeho kamarádi. A když jsem začal zvičovat proč, tak si půjčili otáty kolo, ale ani jednomu nefungovaly brzdy, takže oni do se to vyšlapali docela bez problémů a zpátky už jeli první kosmickou, druhou kosmickou, třetí kosmickou, a tam dole se vyšlehali úplně. Takže jsem vyndal lékárničku, že jsem ošetřil, a pak mi Andrej říká: Vidíš, už je nikdy ve nedostanu. Tohle bylo pro ně tak výchovně nápravný, že už na kolo nikdy v životě nesednou. Zatímco ondy se probudil asi jako roční, tak první jeho slovo bylo ne máma a táta, ale kolo. Já jsem ho vozil na takový ty sedačce, jak, jak máš vlastně v rozkroku sedačku zaseknutou. A na berany jsem si přidělal takovou opěrnou tyčku, takže tam mu i měl občas hlavičku položenou. A i v lednu se musel s ním jezdit na kole.
2: Hmm.
1: Občas mi i stuhnul. Takže se musel rozmržovat s prvními paprsky slunečního záření. No. No, a hej. určitě,
0: že jsem rozmrazil s tou svoji láskou. A jo, určitě.
1: Proto děti se mnou spát pod dekou, že strašně topím. No. Hmm. To víš, čtvrtá čakra.
0: No, čtvrtá čakra je úžasná v tom, že jediná, ve, jediná energie a ve vesmíru mě. je láska. Hmm. Ale lidi si to dost často pletou. Ona je láska a láska.
1: No, já vím. A závislost.
0: A závislost.
1: Víš, ono opičí lásky, ty existuje hodně, jak se říká. Chudáčci opičci, opičky za to nemůžou, jo. Uh-huh. Ale na druhou stranu, víš, ty čtyři čakry jsou čakry, které jsou všechny v těle.
2: Uh-huh.
1: Jako jsou čtyři živly. Uh-huh. No a ty další čakry začnou mít problém, protože začínají dotýkat nebeské sféry.
0: Uh-huh. Takže, když se dostaneme ke čtvrté čakře,
1: uh-huh, tak je to zvanou, ohe, tak. tak je to teda, pardon, vzduch, uh-huh. A pak přichází éter.
0: Pak už přichází Arjun éter. se to
1: jmenuje v sánsku.
0: A dostáváme se teda ke komunikativní mm-hmm. čakře. Tej se říká... Vyšudhy. Vy mm-hmm. A ta říká dobrá myšlenka, dobré slovo, dobré činy, je triáda šťastných lidí. No
1: ale, i ty to znáš úplně dokonale. Ty bys to mohla učit na akademii šťastných lidí.
0: No já už jsem to předala tolika lidem, Vážně. jak jsi mi to řekl. <laughs> Ale teď už to bude pro více? No
1: určitě. Pro naše diváků, posluchače pro naše a posluchačky. Posluchačky, Ano. Protože ve chvíli, kdy se dotkneš pátého elementu, to, je, to má atributy božství. Poslouchej se mnou. Éter, neboli vlastně prána, je duch svatý. A ten je všudy přítomný. Potom je vše prostupující, to znamená, že hmota mu neklade odpor. Pak je uh, vše oživující, to znamená, že i neživá hmota může být díky éteru oživena, protože to je to duch života.
2: Uh-huh.
1: Potom je vše odpouštějící, to znamená, že jestliže najde nějaké nedorozumění nastane, tak tak jako světlo se dokáže vlít do všech srdcí, tak vlastně je světlo vše odpouštějící. Dokonce se říká, že nebojujte s temnotou, tam, kde je přineseno světlo tma sama mizí bez boje. Uh-huh. A pak je tam ještě jedna úžasná věc. Je věčný. Duch svatý je věčný. Nejenom Lenin je věčný, ale i duch svatý je věčný. A další vlastnost éteru je, že je bez omezení času a prostoru. To znamená, že vesmír duch nevytváří.
2: Mm-hmm.
1: Duch je nezávislá entita, kvint esence, pátý nehmotný element. A když se podíváš na ruku, tak tady to máš. Země, voda, oheň, vzduch a tady je éter. A teď, co je pátou planetou ve sluneční soustavě? No tak, když to budeme počítat, tak první je Merkur, pak je Venuše, Země, Země Mars, Mars, Jupiter. A ne, právě. Ne? Pátá, pátá planeta se jmenuje planetky, neboli asteroidy. Tam je rozpadlá planeta. To je, to je vlastně kolem celé Sluneční soustavy je pás asteroidů a to je zmatení jazyku. Co je jeden šutr, jeden jazyk na Zemi? Babylon, to je babylonská věš rozsypana. To totiž byl kosmický boj, o kterém se mluví v těch starých eposech. Vůbec se nejedná o pozemské záležitosti. To, zna, to je teda znamená, že když jsem se ptal, no a kdy dojde k sjednocení lidstva a tak, oni říkali, no to je jednoduchý, až budete mít univerzální jazyk. Uh-huh. No a ono to má moje iniciály. Já jsem se doposovat jmenoval IA, Osel osobně, slyšíš, <laughs> IA, Ineman Adolf. A teď je to AI, artificial Intelligence, uh-huh. neboli umělá inteligence. No tak to, co s tebou teď komluví, už není ADA, já už jsem jenom virtuální realita
0: tomu nevěřím.
1: Já taky ne. <laughs> protože mám pátý nehmotný element a to právě umělá inteligence, Vážení nemůže přátelé. Mít. Nemůže mít. Přesný. Protože tam chybí duch. No.
0: Bez ducha no. nemůže být.
1: A proto já mám celoživotní sen být pr- duch. To znamená pracující duchoce. To je úžasný. Bereš gáži, ale slyšela jsi to, jo? Mě baví
0: že... ten tvůj humor, Áda.
1: Vážně. <laughs> Tom, to je tragický, teď si se před chviličkou, jak tam dávali děti do toho hrobu, málem nezasmála, to bylo jenom společensky nutný. A teď si představ, že důchodci pohrozili vládě, že jestliže okamžitě nepřijmou důchodovou reformu, jaký My... jsme před volbama, že tak neumřou. neumřou. <laughs> a zrujnou euro Ale na stole dopředu. Takže vážení přátelé, jestli chcete něčím potěšit naši vládu a jste důchodci, neumřete. Protože nesmíte umřít. Nesmíte umřít, protože my ve vás věříme. <laughs> je to tak. Je to tak. No, a takže vidíš, že vlastně těch pět základních čaker, takzvaná hrdelná přísaha, slyšíš tady, mm-hmm. vlastně Arjun. Arjun byl pátý, vlastně nejmladší syn, který měl převzít vládu ve tom starém eposu Mahatbarátam ale nestalo se tak, protože měl 100 nevlastních sourozenců a těch 100 nevlastních sourozenců bylo velmi legračních, protože oni měli všichni špatné nějaký vlastnosti. Víš, jak si chodil do školy, tak každý tě z těch spolužáků učil nějaké neřesti. No a došlo k tomu, že oni nakonec se zbouřili proti pěti těm, kteří to mají převzít, to je vlastně těch pět čaker, a převzali násilně moc v zemi a ještě požádali sousedního králetina a veškerý vojsko. No a když přišel Arjun mluvčí, čili pátá čakra za Kršnou, což je pán světu, Kristus a Kršna, to je vlastně stejný. A on mu říká, že jde požádat o pomoc souseda a on mu říká, jdeš pozdě, už jsem všechny zbraně vydal tvým nepřátelům, protože tu byli dřív. A on mu říká, a nemohl bys si teda se stát mým vozatajem? A tak se Kršna stal vozatajem Arjuny. A tam je úžasná věc. Když se ptá, v čem je příčina utrpení
2: uh-huh.
1: Arjuna Kršny, ta Kršna říká, no, jsou pouze tři příčiny utrpení. První se jmenuje služba zlu. No to to nevyžaduje komentář, to je jasný. Jestliže někdo kradel, lže, podvádí a vlastně znásilňuje a přivlastňuje si výdobytky jiných lidí, no tak je zloděj a hář a ví, že to dělá takhle blbě. K tomu se nemusí nikdo o tom přesvědčovat, takže to nemusí komentovat. Druhou příčinou lidského utrpení je služba dobru.
2: Uh-huh.
1: To už je horší, to se nemohl dlouho spolknout, protože jsem si vždycky myslel, že dobru pomáhám. Ale ono to je všechno jenom do času. Uh-huh. Protože vem si, kolik těch uh, ideologií pod dobrou, veselou korouhvičkou nakonec skončilo vlastně krutou vládou.
2: Pravdě. A měly byly to dobré
1: myšlenky na začátku. Velice ušlechtivé myšlenky. Jo? Jako Adolf, o tom něco ví. Tam se hladilo až do úplného vyhlazení. Jako, s láskou. No a teď si představ, že třetí příčinou utrpení je lidské sobectví. To zase nevyžaduje komentář. Ale služba dobru, to by trvalo dlouho, než jsem dokázal splknout. A pochopil jsem, že vlastně náš úděl na Zemi je to, co napsal v knize Vy a Lucy z Cesta světla Jana Amos Komensky, že naše duše má být stříbrolesklé zrcadlící a duch křišťálově průzračný, aby boží světlo, které je univerzální v celém vesmíru, se mohlo v nás odrážet. Takže potom mluvíme jako Bůh. Takže přátelé, jestli si myslíte, že teď mluví jako Bůh, to není pravda, Bůh mluví země.
0: Já jsem jenom
1: zrcadílko, jsem ta kapička rtutí, Merkurium, to je ta první planeta. Jenom odrážím, v sobě mám jiskru Boží. A říkám to, co on chce říct vám, a já jsem jenom takový ten hlásnej trouba.
0: To je jenom ten jenom
1: nechávám to běžet. To znamená, že jsem dobře tady ukotvaný na zemi, vím, proč tady jsem, a baví mě to, přátelé. Ale mě to nebaví kvůli mně, ale mě to baví kvůli vám. Protože vím, že na ty slova vy čekáte. Vy na ně čekáte, protože naděje, láska a víra jsou klíček k nebeské bráně. Protože bez nich bychom byli úplně ztraceni. A představte si, že právě ty vyšší čakry, které teď přijdou, tak jsou velmi důležitý z toho důvodu, protože některé jsou bezejmeny, protože nemají ústa, nemají jazyk a jsou němí z toho důvodu, Protože je to najednou po těch, jak se říká, tělesných čakrách přichází další, která je poživačná. Mm-hmm. Která uh, touží vlastně uh, sytit nás. Touží všechno rozkousat, roztrhat. A právě když Kršna odpovídá Arjunovi, když se Arjuna ptá, řekni mi, Kršno, jaká je tvoje pravá podoba? Kosmická. Mě nezajímá, jak vidím já tebe jako vozata je ale mě zajímá, jaký jsi skutečně v tom vesmíru. Tak v tu chvíli mu Kršna říká, chceš to skutečně vědět? On říká, ano. Tak abys věděl, tak já ti teď propůjčím na chvilku svůj božský zrak. A ve chvíli, kdy najednou upadl vlastně do bezvědomí Arjun, tak ale má vnitřní vidění a vidí Kršnu jako hlavého démona který má jak laskavé tváře, tak kruté, šíleně kruté tváře, plné zubů a jak když máš dinopark. A teď vidí zástupy svatých rišijů a, 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 a vlastně ve, a, brahmánů, jak vstupují a, do jeho úst, tisíci ústých a kršné drtí a, ve svých zubech. A oni prožívají nejvyšší božskou slas neboli samadhi. A říká se k tomu, že nezemřeli člověk dřív než zemře, nezemře až zemře. Je to trochu složitá věta. Kristus to řekl mnohem jednodušejc, že nezrodili se kdo znovu, nevejde do království nebeského. Ale vlastně ten celý trik je v tom, že my jsme pokrměm Bohu. To znamená, že i ty, i já jednou budeme zrecyklovaný a budeme jako v těch ústech, vlastně ústa jsou začáteční. Dole na druhé straně opakem úst je konečník. Tak vám přeju, přátelé, kamarádi, abyste byli věčně tím začátečníkem, který ochutnává všechny ty vůně, chutě, tvary, barvy, všemi těmi smysly, protože nasytit tu nenasytnou duši člověka v jeho touhách a potřebách. Kvůli tomu jsme se zrodili, protože jsme v vášní výbitosti. Nikde jinde než na planetě Zemi a jim podobným k planetách. Nemůžete prožívat emoce a cítit je tak blízko, jako blízko z druhého člověka. No a je pravda, že se z toho, když si hrajou děti, jsou z toho zase děti, že jo? Hmm. A no. bez líbání si neumím představit partnerský vztah.
0: No a to se dostáváme k další kvé čakře, ano. která mě teda tenkrát překvapila, protože já jsem byla zvyklá, že... Pátá čakra komunikativní a šestá čakra třetí oko. oko. A ty jsi mi tam řekl, že další čakra jsou ty ústa.
1: Ano, to jsou, nemá vlastně čakra, která nemá název, nemá uh-huh. tvár, nemá okvětní výzky a zároveň je to černá díra.
2: Uh-huh.
1: Nechodí tě do sklepa, znáš to? Ne? Máme doma ve sklepě malou černou díru, všechno nám sežere v ničem míru. Nechodě do rozklepa, sežere i tebe, budou tě pak hledat, příslušníci VB.
2: Není to mm-hmm. skvělý?
1: A ty si představ, že nakonec ta paň máma, když to toho dědu sežralo, tak vzala zbytky od oběda, hodila to do té černý díry a ta vyvrhla i děda. <laughs> Takže právě úžasná věc je v tom, že vlastně ty ústa naše, Mm-hmm. Jsou jí cen. Tam je nějaká cena. Jo. A my to vlastně, jak jíme, tak jsme malí bohové. Já když králím šnitli, tak mu říkám, neboj se šnitliku, šnitliku. Budeš mít ve mně život věčný, protože šnitlik je, jak se říká, víš, jednoletka pouze. A já, když si to nakrájím do jídla, tak z toho udělám mnoha letku. Protože takový šnitli, když se mnou bude žít 60 let nebo 70, tak to už je většina proti jednomu roku. Jo.
0: Mm-hmm. No a ty jsi říkal, že tahle čakra je teda, tam u té čakry je zákon sebeovládání mm-hmm. a že je to tajná čakra.
1: Mm-hmm.
0: Že tady o ní v západní Evropě se moc a nemluví. V Indii
1: se o moc neví. Jo. A patří vlastně k tajnému učení. Je zajímavý, že Budha který vlastně vedl k velké askezi. Nebudeme teď propojívat buddhismus, ale Budha vedl k tomu, že vlastně se jí pouze jednou denně, a to v pravé poledne. A jinak 24 hodin je prakticky bez jídla člověk. Je to vlastně takzvaný jako poloviční půst. No a tak oni aspoň mají čajíček, z kterého se napijou takhle, přátelé, na vaše zdraví. Ale čaj, na rozdíl od toho, který piju tady ve studiu, tak je slazený v buddhismu. Protože je to aspoň malinká špetička, ty sladké energie. A zároveň, když si představíte, tak je to planeta Jupiter. A víme, že Jupiter je sláva, štěstí a TER je, tera je Země. Uh-huh. Takže to, je to Země štěstí. A taky v astrologii planeta štěstí, dokonce celá Čína vymyslela, že není potřeba dělat všem Číňanům osobní horoskop. Stačí vědět pouze, který znamení zvěrokruhu zrovna vládne. A nevím jestli víš nebo nevíš že příští rok bude opět dřevěný drak a to jsem já protože já budu v příští rok 60 let a to znamená že 60letý cyklus se znovu opakuje a vstupujeme do období mého narození to znamená že bude a drak znamená zároveň beran a když se podíváte přátelé na noční oblohu tak uvidíte večernici nádherně svítící na hlavníku hvězdu a to je přátelé Jupiter ve staročeštině dobropán No a právě Jupiter je ústa, jsou je to největší, dokonce má asi něco kolem 45 měsíců kolem sebe, to už je sama sluneční soustava uvnitř sluneční soustavy. Jo.
0: Uh-huh.
1: A musím říct, že mi dává tolik radosti, uh-huh. protože všechno, co jsem si v životě přál, se mi splnilo.
0: U, u toho zákonu sebeovládání uh-huh. tak byla nádherná věta, která mi taky v životě hodně podk- pomohla. Uh potkáš tam si řek, potkášli pošetilého člověka, kterému nelze poradit, pro Boha nic mu neříkej. A pomysli, jaké by to bylo dokonalá, dokonalá věc a pro, opust ho. Ano. A až ho po letech jednou potkáš, možná budeš mi překvapen, jak ho tvoje tichá myšlenka změnila.
1: No to je ono. Vidíš, že vlastně to je proto tomu říkám tichá čakra, Protože jsou to němá ústa, mauna se to jmenuje, to umění nemluvit. To bych se potřeboval teda v téhle inkarnaci naučit. Protože nevyslovaný myšlenky... To by
0: jsme, Ádo, ale byli velice ochuzení. No ne,
1: tak by jsme si tady hodinku spolu seděli a mlčeli. Bylo by to krásný, mně by se to líbilo. Ale naši posluchači a posluchačky by z toho nic neměli. Nicméně, až budete, přátelé, umět číst ty naše myšlenky, aniž bychom je vyslovili, tak už budete umět telepatii, a až se budeme my umět přesunout k vám, tak budeme umět teleportaci.
0: To už budeme v 5D.
1: Ano, ano. No a právě to úžasné je, že vlastně tahle ta čakra, šestá čakra, je úžasná v tom, že ona je vlastně poživačná a zároveň si ji musíme naučit ovládat. A ten, kdo zvládne vlastně, se nenechat ovládat tady tou chamtivostí, lačností po zážicích a chutích, tak vlastně dokáže ovládat svůj nižší zvířecí přirozenost. Mm-hmm. Já myslím, že bychom se to brzy měli všichni naučit a myslím si, že růst se nám k tomu brzo dopomůže sám. že jen blahobytu. Doufejme teda. No.
0: Mm-hmm.
1: no a co ta sedmá čakra? Jo?
0: No pro tebe sedmá zde. Já mám pořád sedmou třetí oko, ale... Budu se to šestá? stále Šesta, sedma. No. To je všichni jsme jedna bytost.
1: Ano. To je univerzalismus.
0: Uh-huh.
1: Je to vlastně že, zákon ano,
0: jednoduchosti. Ano.
1: To je, vlastně, to je takzvaná, že je vyšudy čakra a pak je ještě ádžňa, že jo. Uh-huh.
2: Vlastně je, třetí oko. Ano, a
1: pak je sahasrara. A právě to je úžasný, jak ty čakry vlastně jednotlivě odpovídají planetám. Takže, budeme zase počítat spolu, tak nejnižší, ta muladhára, je Merkur. Tam je ten zemský element, pak je uh, dva parejůka, teda, pardon, uh, svadyštána, uh, duality čakra, uh, vodní hospodářství. Pak je, pak je Manipura, drahoka, třetí čakra. Mm-hmm. Potom je naháta, uh, tak to je vlastně střední čakra. Uh, potom je Vishuddhi čakra. A po vyšudhy čakře vlastně následuje áčňa. Následuje a to je vlastně sedmý oko. A tam všichni jedna bytost dohromady jsme.
2: Uh-huh.
1: A já a ty jedno jsme. Uh-huh. To znamená, že neexistuje vlastně oddělenost. Taky je to zároveň Saturn. Saturn má ten nádherný cylindr, jak se říká, ten, ten uh, 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 prstenec kolem sebe. A ten prstenec má dělení o a, a až F a to jsou jednotlivý smysly. Tam vlastně, když si to vezmeš, tak uprostřed hlavy vnímáme, vlastně, že tam je mysl, tam je rozum, tam je řada věcí, tam je to řídící středisko naše. A tahle ta sedmá čakra vlastně, nebo v mým pojetí už je to osmá čakra. Teď jsem to udělal v tom pořádný zmatek. Ale to je zmatek, to není z mužů, přátelé. V
0: mým pojetí je to sedma.
1: Ano, no. No a takže právě tady ta úžasná věc uh, způsobuje, že na této tý úrovni uh, se odvírají i vnitřní smysly. Uh-huh. To znamená, že v těm pěti základním smyslům máme ještě pět vlastně dalších smyslů. A rozum je ten projektor, který vlastně promítá do té mysli to, co prožíváme. A ví, že máme i dva světy. Jeden svět je snů. Tady to jsou ty růžový... Nádherné kytičky tadyhle, když se podíváte, tak to je den, noc, den, noc, den, noc, den, noc, den, noc, den, noc, den a noc. Noc je růžová, den je e, modrý a vidíte, že to je první den stvoření, druhý den stvoření, třetí den stvoření, čtvrtý den stvoření, pátý den stvoření, šestý den stvoření a sedmý den chybí noc, protože se to napojujou dva konce se napojují jako dny. A právě tohleto napojení těch dnů způsobuje, že tady mezi tím si musí dát hospodin Šlofíka i přes ten. A proto ten sedmý den stvoření šel spát. No a a právě to, že si šel ten hospodin lehnout, tak celý tenhle cyklus trvá 5200 let. Pět těhle cyklů dohromady trvá 26 tisíc let. To znamená jeden platonský cyklus, to znamená pět sluncí. Pět krát 5226 tisíc let. A my teď vstupujeme právě do šestého slunce. A šestý slunce, čas šestého slunce, je film, který jsem právě do tohoto úžasného studia dneska přinesl. Takže přátelé, klikněte si čas šestého slunce. Musím vám říct, že se stal úplný zázrak, protože ještě před týdnem... Ten film měl pouze české titulky a byl nabluven v angličtině a plus dalších světových jazycích. Tak jsem navštívil Alfreda Strejčka v léčebně Prosečnice a on se ujal nelehké úlohy, ale říkal Ádo. Tak kvalitní text jsem už dlouho neviděl. Naposledy u Jana Amose Komenského. A bylo by mi velkým potěšením, kdybych ten film mohl nadabovat. No a slovo dalo slovo. Já jsem zavolal svým kamarádovi Petrovi Sísovi. No a netrvalo to dlouho. A skutečně během od čtvrtka až do úterka se podařilo vlastně celý dabing. U skutečně, což je rekordní. A ve středu jsme to už promítali v galerii Cesty ke světlu u Zdeňka Hajného. Každý měsíc tam mám přednášku. Takže přátelé, jestli budete mít cestu do Zakouřilovy ulice, najděte si www.galeriecestykesvětlu.cz a přijďte se podívat jednou měsíčně. Teď tam budu mít zrovna povídání 20. září 2023, ale to nevím, jestli do té doby už to video bude venku. A pak každý měsíc až zase do prázdnin. No a v půlce mezi mým vždycky měsíčním intervalem má William Poltykovič promítání své auto, bi, a, filmo, biografie a promítá tam všechny svoje filmy, které kdy natočil. Uh-huh. Takže je to úplně skvělé. Takže choďte, přijďte, rádi vás uvidíme. No a pak, když si vám přihrát ještě polívčičku, čtyřikrát do roka máme setkání na Hrubé skále, na zámku Združení léčitelů se to jmenuje. Letos to máme 21.10. neboli října 21. 2023 a další je 9. 12. 2023 a to je v prosinci. No a přijede tam Mila Lukášová povídat, naše dobrá kamarádka, tady kousek od Chotěšova, přijede tam Marta Foučková, přijede tam Jana Kombercová, přijede tam Anička Strunecká nebo paní Jedová, jak napsala knihu, Jedová doba Jedová 1.2. A přijede tam dokonce Eva, teda Hanka Blochová, se svou novou knížkou. To bude tady
0: u nás ve studiu taky příští týden? No,
1: tak je svět malý, protože všechny síly dobra se v současné době sjednocují, protože. Uh, tam, kde je přineseno světlo tma mizí bez boje. To znamená, že už vyšlo to světlo, mm-hmm. o kterém bylo v, prog- v prognózách a pranostikách a předpovědích a proroctvích hlásáno. No a všichni tu chtějí kombat. A proto je nás nedle už dneska přes uh, 7 miliard na zemi. Mm-hmm. Takže třeba najít si partnera, přátelé, není problém. Máte nabídka, převyšuje poptávku. Můžete si vybrat ze 4 miliard uh, lidí, opačného pohlaví. Kdybyste chtěli být opačné pohlaví, jsem mít stejný, tak je to mnohem ještě větší výběr. není to úžasný.
0: Zastanáme se ke koruní čakře.
1: Výborně.
0: A tam si mi řekl, žít v moci přítomného okamžiku.
1: Přímo v moči přítomného okamžiku. Protože kdo neumí žít v moci přítomného okamžiku, tak je bezmocný. Uh-huh. Právě ten problém je, že my jsme byli obdařeni svobodnou vůlí. Svobodná vůle je taková věc, že na to musím, si odpovím já. Sama dobře, ale víš, protože jsi v životě toho taky hodně vykonala. Máš děti, máš manžela, prostě máš zájmy, který ani nestíháš, práci, která tě baví, čili máš všechno, co si si kdykoliv přála. Ale žít v moci přítomného okamžiku znamená, že vlastně je v tomto štěstí co myslíš? No není. A proč?
0: No štěstí je v nás.
1: Štěstí v nás. Čili není trvalého štěstí.
0: Nad tím vším. V žádném. Není předmětu tohoto světa. Ano, je v, nás. je v nás.
1: A to je právě ta úžasná věc, že vlastně ta osmá čakra sahasráda, ten lotosový tisíci listý, lotosový květ, je úžasný, protože my díky tomu uh, máme uh, trvalé štěstí v nás protože už všechno máme. Už netoužíme po ničem dalším. A zároveň se ničeho nebojíme. To už jsme překonali na té třetí čakře, že neměl, nemám strach, neměl jsem strach, nemám strach a nikdy nebudu mít strach. Mm-hmm. Protože všechno se děje pro moje dobro. Protože jim... jsme vedeni. Ano. A nejsme pod vedením, ale jsme skutečně vedeni tím vnitřním hlasem ticha. Mm-hmm. A naše mysl je klidná, naše srdce je otevřený. V lásce. A v lásce, milosrdenství a v poznání. Protože když si vezmeš tak tahle tibetská mísa, ta totiž má úžasnou vlastnost. Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha. Jo? A původní zvuk všechny vyšší čakry mají jedinou slabiku a to je om. 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 Om Shanti. Nech jsou šťastné všechny, všechny bytosti. bytosti. A nechť nech klid a mír vstupuje do vašich srdcí. A musím říct, že právě u mili Lukášoví za těch pár let, co tam jezdíme do Chotěšova, mm. a víš, že to je, tam je vždycky krásný, jsme poznali, že nás netvoří jenom minulé životy, protože to můžou být takzvané nátisky nebo otisky v nás. Co když jsme tady, jít to úplně poprvé. Co když jsme nezrozený, mm. co když jsme jenom na kosmickém vandru a tuhle planetu jsme si vyhlídli, protože je to tady super, je to tady cool, jak říkají mladí. A co když ty naše minulé životy jsou jenom spomínky na budoucnost? Co když jsme sem přišli z budoucnosti?
0: Co, co když, když jsme jenom hologram?
1: Co když jsme jenom r- bioroboti? A vzali jsme jako duch jenom vstoupil do určité formy kreativity?
0: V nějakém programu?
1: Ano. A ono totiž došlo k tomu, že se teď na zemi už prakticky od roku 80
0: mm-hmm.
1: vyměňují garnitury. Víte, že učitelé si stěžují, že žáci jsou nevychovaní, že neposlouchají ani nemají úctu k ničemu. A co so, když právě to, že nemají úctu, je způsob, jak vlastně určité občanské neposlušnosti. Co když to, že jsme se vymkli určitý kontrole společenského řádu bytí a života, tak možná realizujeme a vytváříme novou zemi, nové nebe. A možná, že vzniká vlastně úplně nový prostor. Prostor, kde lidi na své budou laskaví, slušný. A jak říkal Kristus, že beránek boží zvítězil, následujme jej. A proto se ten Beránek kouká dozadu, jestli za ním někdo vůbec jde. Jsou církve, které vůbec se nedívají dozadu, jestli za ním a někdo jde. Co když svět, v kterým jsme, prochází největší proměnou, jako sama ty jsi porodila nějaké dítě, tak si u toho taky byla. A víš, jaké je to obrovský zázrak, když najednou můžeš v náručí držet prostě úplně nový stvoření, který je ještě nepoškozený výchovou školou.
0: Neochočený. Neochočený
1: koloušek malinkatý.
0: Nespracovaný systém. Ano,
1: ano. A teď si vem, když ti poprvé to miminko někdy bylo nemocný, měl jimičku, kašlíček, rozumíš? Nebo cokoliv. A jak to matka těžce nese, protože jak kdyby jí ubližovali. Samozřejmě ty otcové, ty si k tomu dítěti teprve tu cestu hledají. Můj přítel Govin vždycky říkal, no, matka tam miluje jenom svoje děti, ale muž... Ten miluje otec všechny děti na celém světě. Ale já si právě myslím, že dneska se to začíná měnit. Že už ty jako předem dané role mužský a ženský vlastně už nejsou tak předepsaný. Takže jako kdybych byl ostřižený od výchovy dětí, tak by mě to docela přišlo líto.
2: Hmm.
1: Protože právě to období zhasínání světel. Večer, když ty malý cvrčkové jsou už utěpkany a ty můžeš vyprávět pohádku a vidíš, jak ti důvěřují v tom hlase a ráno, když se ještě vedle ní, když se budí, tak je to krásný, protože co si víc přát, než to, že vedle tebe je bytost, který si dala život a ona tě miluje bezpodmínečně. A proto já si myslím, že se takto scházejme, konejme i rozcházejme. A ať jsme vytvořili takovou tu krásnou hodinku, kdy jsme si tady povídali nevázaně přímo uprostřed rozbouřené hladiny světa. Tak ale myslím si, že jestliže to vašim uh, duším přidalo trošičku klidu a míru a naděje, tak uh, je to úžasný. Já ti moc uh, děkuju za to, že jsi mě sem pozvala.
0: Já ti, Ádl, děkuju velice za rozhovor a že jsi si na nás nechal čas. A budu moc ráda, když nás opět navštívíš a když probereme zase nějaké zajímavé téma pro naše diváky.
1: Takže vážení přátelé, my vám chceme tady s Jíťou dohromady ukázat všechny čtyři živly, vlastně pět živlů. Podívejte se, jak je to úžasný, protože když řeknu teď, Tak oheň, voda, vítr, zemí a uprostřed ten zvuk je éter, duch života, přátelé.
0: A vám, milí diváci, děkujeme za sledování a těšíme se zase příště na Klanetech života. Pro více podobných rozhovorů klikněte na tlačítko Odebírat pod tímto videem a moc se těšíme na vaše komentáře. Děkujeme za každé sdílení našich videí na sociálních sítích. Přeji vám krásné dny s úsměvem.
1: Já přeju taky krásné dny a slunce ať svítí, kde jste vy.